0: Fala, comandeiros e comandeiras, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do, do nosso podcast do Comandeiros. Eu sou o Fran, o host dessa bagaça.
1: Eu sou o Hugo, faz aqueles comentários sempre pertinentes da, do, do podcast.
0: Ah, comentários sempre pertinentes, tá bom, vai começar agora. <risos> Brincadeiras da parte, gente, hoje a gente tá aqui, não é para falar do top da edição, né, aquele quadro que vocês já... Já acompanham a gente, já sabem que a gente já fez aí nos dois primeiros, falando de Caldheim e falando sobre Commander Legends. Se você ainda não viu, volte dois podcasts atrás, que são os dois episódios anteriores, que a gente comenta as melhores cartas para Commander dessas duas últimas edições. No mês de fevereiro não tivemos edições sendo lançadas, então a gente teve que arrumar um novo tema para falar. E qual que é o tema, Hugo? O tema é cartas subestimadas
1: e. Barata, né? Porque não além de uh, o pessoal subestimar por causa dos efeitos, falar que não, talvez não seja lá grande coisa, subestimam por causa do preço também, né? E vamos falar sobre ela para vocês verem como as cartas baratas podem ser muito boas para comando.
0: Exatamente. E daí, para a gente não ficar falando aleatoriamente de todas as cartas subestimadas que existem no Magic, porque a infinidade é muito grande, a gente escolheu uma cor e vamos seguindo aí a, a ordem das cores. E então, começamos pelo branco que além de ter cartas subestimadas é a cor mais subestimada do Magic, né? A gente vai tentar quebrar aí alguns paradigmas, alguns tabus aí sobre a cor branca, mas basicamente como é que vão funcionar as regras desse podcast? Nós vamos falar aqui de seis cartas subestimadas da cor branca somente, mono white. E assim, não quer dizer que sejam essas sejam as únicas cartas brancas subestimadas, não quer dizer que sejam um top, essas sejam as seis cartas mais subestimadas do, do Magic na cor branca. Não. Simplesmente a gente achou seis cartas brancas e vamos falar delas, Seis cartas brancas subestimadas e vamos falar delas aqui no podcast. Ah, Fran, mas é, tem a carta tal que é mais subestimada. Sim, de repente manda pra gente pelo nosso Instagram lá cartas que você acha que também sejam subestimadas. Comenta no nosso post e, de repente, rola uma parte 2 desse episódio aqui. Mas por hora, são seis cartas. Eu, diferente do nosso top da edição, que eu e o Hugo fazemos nossa lista separadamente e a gente compara aqui ao vivo, né, a gente não sabe qual que é a lista um do outro, dessa vez não, a gente escolheu em conjunto seis cartas e vamos apresentar para vocês.
1: É isso aí, e a gente tem um outro detalhe, né, sobre esse, esse novo tópico do nosso canal. As cartas, além de serem baratas, a gente colocou um limite de preço nelas, né? então todas as cartas que a gente vai apresentar hoje valem, no máximo, 5 reais. É, porque a gente precisa lembrar também que a gente
0: faz, é subestimar, mas tem que ser barato, né, pra gente fazer o, o rolê direitinho aí, né? Exatamente, e muitas vezes uma coisa é consequência da outra, né, porque é, justamente por ela ser uma carta subestimada, muitas vezes acaba sendo de, esse é o motivo de porque ela custa barata, porque ninguém quer usar. As cartas que a gente vai falar aqui, obviamente, não significa que elas são as melhores cartas, tá? Ai, nossa, o Francisco falou que essa carta é muito foda, eu preciso colocar no meu deck. Não a gente tá falando aqui de cartas que a gente considera que são boas, mas a galera trata como se fosse uma carta ruim. Não é, são cartas boas é, que podem entrar em decks. E a gente tentou pegar cartas que entrariam em, em uma variedade grande de decks, tá? É, uma das bases que a gente usou aí para considerar que uma carta é subestimada ou não foi o site EDH Hack. É, a gente consegue jogar o nome da carta e ver em quantos decks de Commander aquela carta está inserida. Então assim, em geral a maioria das cartas que a gente tem aqui giram aí em torno de 600 decks, né, a média aí é de 600 decks que elas estão cadastradas. Parece muita coisa? Parece, mas pelo volume do EDH Hack, as cartas que realmente são hypadas aí, que as cartas que geralmente a galera usa, elas giram em torno aí de 5, 6 mil decks, tá, então, se você pegar aí uma média de 600 decks, é bem pouco, significa que essa carta é bem pouco utilizada.
1: É bem... não conhecida, não vista, né? E a gente pode falar também as cartas subestimadas, não só porque o pessoal não joga, né? Ah, não, essa carta é ruim. Tem gente que não conhece. Né? Uma das cartas que a gente já... Umas, algumas das cartas que a gente vai falar hoje, que realmente certamente você não deve, nunca deve ter falar, porque o pessoal, não, o pessoal, primeiramente, nunca quis achou a carta ruim, e aí você é, acabou não tendo também o conhecimento da carta, né? E aí é o momento também a gente ter, conhecer um pouquinho mais dessas... 20, mais de 20 mil cartas que tem no Magic, hein, né? Não dá pra conhecer tudo, né? Então vamos, vamos pesquisar e mostrar algumas coisas interessantes aí que, que, apare, que podem aparecer nos futuros commanders que você for montar e jogar com o pessoal.
0: Às vezes até como substituição, né? Se você tem uma carta para um deck, você não precisa ter. E a carta é muito cara... Você não precisa ter aquela carta em todos os seus decks, né? De repente, bota uma carta mais baratinha, que vai fazer um efeito semelhante, não tão forte, mas semelhante, às vezes vale a pena. Só lembrando nossa premissa básica, a gente não tá aqui pra cagar a regra, você faz o que você quiser com o seu deck, a gente tá aqui só pra ser um entretenimento pra você ouvir aí, ter informação, espero que a gente traga informações interessantes pra você. E já aproveitando, Segue a gente no nosso Instagram, arroba comandeiros, comandeiros com dois M's, e daí comenta lá no nosso post, quando a gente fizer o post de divulgação desse, desse podcast, já comenta lá é, quais cartas você achou que ficou de fora dessa lista, de repente rola uma lista 2, lista 3, enfim, é, com a sugestão de vocês, porque nem o, nem o Hugo conhecemos todas as cartas de Magic existentes, né? Então, pode é. ser que alguma tenha passado fora do nosso radar. E no nosso feed, vocês vão ver que nossas. Thumb, né? Nossas moldurinhas lá das imagens do nosso podcast sempre tem um, um iconezinho com uma das cores de mana no canto superior direito. Quando for vermelho, você sabe que a gente tá falando de um top da edição. Quando for branco esse iconezinho, você sabe que a gente vai falar de, desse novo quadro que a gente tá apresentando aqui, que são cartas baratas e subestimadas. A gente vai falar aí dos underdogs. aí. Muito bem, então vamos começar aqui antes da gente começar a falar efetivamente das cartas que a gente escolheu vamos dar uma breve introdução aí sobre a cor branca, né? Bem breve mesmo, bem superficial. É, a gente vai falar aí sobre a Color Pie né, que é como a gente chama as fatias de cada cor aí no Magic. Vamos explicar um pouquinho com, como a Wizards de repente, como a gente enxerga que a Wizards enxerga a cor branca o Hugo vai falar um pouco aí dos históricos da cor branca e eu vou falar um pouquinho de como a cor branca é, atua dentro do Magic, né? Falando aí da Color Pie do Branco, a humana branca, no Magic, ela representa aí a ordem, né, o senso de comunidade, a, a justiça, a ordem e o senso de comunidade. Até por isso que a gente encontra, geralmente, isso é refletido até nas, nas cartas, né, nos tipos de criaturas que a gente tem no Magic. São humanos, que são a criatura aí que vive em uma comunidade, uh, é uma das criaturas que mais existem na cor branca. Os anjos, né, que são a criatura aí, se a gente fala de justiça, né, a gente tem os anjos justiceiros, né, e tudo mais. As barreiras, né, a gente tem muita barreira na cor branca, uh, mas diferente da, das barreiras da cor azul Que elas servem para impedir A barreira da cor branca ela serve muito mais Para manter uma ordem, uma proteção da sociedade né? Então a cor branca Ela traz muito para a gente é, Esse senso de Ou sociedade, do coletivo Então a gente encontra muito de Pequenas criaturas, mas que juntas Se tornam é, algo maior Algo melhor né? Então os decks de humanos, decks dessa forma Sempre agem é, desse, nesse, nesse, dessa forma que eu tô explicando, né? De o um, um monte fazendo muito, né? Ao invés do, de uma criatura grande que bate fortemente. É, até a, as criaturas mais fortes aí que a gente tem no branco, né? São os anjos. O que que, como é que o branco lida também com as coisas, tá? O branco, ele lida muito com remoções. Então, ele é a cor que purifica, que limpa tudo. Então, a maioria dos board wipes que a gente tem que tira as coisas da mesa são brancos. Ah, o board drive mais clássico que existe que é a cólera de Deus, é branco então é, a cor branca usa muito essa mecânica de limpar de purificar né? a gente tem a maioria das remoções também de jogo, não destrói criaturas destrói criaturas é mais do preto agora remoção, remove a criatura alvo, isso é muito mais da cor branca, cor branca é a cor que lida muito bem com encantamentos tanto fazendo encantamentos quanto removendo esses encantamentos de jogo, então você começa a perceber que a cor branca é muito mais usada nesse sentido aí pela Wizards, né? de fazer o muito com várias criaturas, né e removendo, purificando a mesa, fazendo com que as coisas é, fiquem um pouco mais limpas. E aí tem um outro detalhe,
1: né? A, o branco também como a cor da harmonia é uma das, é uma única cor que nós temos aquelas cartas que equilibram a mesa, né? Então já para é, ver a harmonia tem que ter equilíbrio e tem as cartas, por exemplo, balance, tem a carta cataclisma que os Todo mundo escolhe uma, uma permanente de cada tipo e vai deixar a mesa equilibrada, né? A intenção não é destruir tudo dos colegas, é deixar todo mundo com as, com os mesmos reque, é, as mesmas condições de jogo. Exatamente. Né? Branco.
0: Falando ainda de lore, né? Falando ainda da Color Pie, durante muito tempo a Wizards colocava sempre os heróis como sendo brancos, né? O senso de herói, porque a gente coloca a justiça como sendo alguém que sempre como sendo aquele personagem branco, o herói, o, temos aí o o, o Gideon Jura, né, que era o, o personagem, o ideal branco, né, a Elspeth, que era outro personagem que era o ideal branco. Mas a gente tem muita representação é, de vilões brancos também. Né? de uns tempos pra cá, o Wizards tem apostado muito nessa, nessa teoria aí de que ninguém é o vilão da própria história, né? Nós somos heróis da nossa própria história. Então a gente pode ter alguém branco que de repente tá tentando fazer o caos, né? tentando fazer o bem, mas de certa forma tá causando aí, tá fazendo coisas erradas. A gente tem, por exemplo, aí da Marvel, né? O Thanos... É, a gente pode dizer que ele tinha um pé na mana branca Porque ele queria, Ele tava fazendo tudo aquilo, né, o Thanos do, Dos filmes, ele tava fazendo tudo aquilo para causar O um equilíbrio no, no, no multiverso No universo, é, ele queria Que as coisas estivessem balanceadas para ele ele estava sendo um herói, né, só que ele tava fazendo Da forma errada, então é aquela coisa De o, o branco tam, Ao extremo também pode Ser um vilão, assim como o preto pode ser um herói. Sim. É
1: uma coisa que o Mark Rosewater, né, ele comentou dos tempos para cá. acabou de dizer, não é, não é que é branco que é bom, né, depende, cada, o conceito de bem e mal vem, depende da, da pessoa, né. Então, por exemplo, a gente tem é, para afirmar que a gente é agora, nós somos vilões no branco, né, a gente tem, por exemplo, a Elash. A Elash Nor é uma vilã. Não tem o que falar. É um pretor branco, vilão. Outro, é A Avacin, que, que ficou, louco, ficou louco infelizmente, né? Mas ela, é, ela era branca. A Eliode, o deus Eliode. O deus, ah, o, pô, o deus branco, o deus do sol. O cara é um vilão. É o, a, a, o, o senso dele se tornou-se para os outros, com, que eles se, se um vilão para os outros. E a gente tem um dos primeiros caras, né? Depois da modificação da Color Pie, que se tornou-se vilão da cor branca, né? Que é o Konda, o senhor de Eganjo. Quem quiser pensar depois da história de Kamigawa vai ver que ele foi o causador da guerra da, da guerra de Kamigawa. Se ele não tivesse aprontado faz, é, mexido onde não devia, estaria a tudo bem em né?
0: E o cara é branco. Perfeito, então, realmente. O Hugo trouxe é. ótimos exemplos aí de cartas brancas. Então a gente tem realmente é, vilões dentro do branco, assim como a gente pode ter heróis. A gente teve aí a Liliana Vest, que é uma. Pra mim, ela é super heroína. Sim, yeah, é uma carta mono black. Então, uh, só, só deixando uma coisa clara, tá? A Wizards começou a focar muito melhor, né? A começar a definir melhor a color Pai do Magic. De uns tempos para cá, não é algo que está, existe desde o começo, tá? No começo era bem bagunçado as coisas. Foi assim, a partir de mirodim para cá, mais ou menos, que eles começaram a realmente tentar definir, que é o que é chamado de, de moderno, né? Do, do Magic moderno. Eles começaram a querer definir certinho o que é a color pie de cada coisa, de, e como cada cor interage com outras cores, que isso é muito importante. Porém, nosso foco aqui não é ficar falando de color pie, a gente já falou bastante disso se você quer ouvir um podcast específico falando sobre Color Pie, que a gente se aprofunde nisso, traga mais exemplos fale mais coisas coloca nos comentários, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, a gente vai gostar de saber a opinião de vocês e de repente a gente faz mais episódios falando sobre Lore e sobre ColorPike Hugo, o que, que você tem pra gente sobre histórico, de mecânicas da, da, da cor branca, de histórico da cor branca? Então,
1: a cor branca, primeiramente a fama que você, ouvinte, deve ter e que é a, todo mundo sabe é que, é que seria a cor mais fraca do Magic, né? Eu sou adorador da cor branca, adoro a cor, jogar de decks brancos. Praticamente meus, todos os meus commanders têm uma, a cor branca inserida. Mas a fama que ele tem de cor, ser a cor mais fraca do Magic tem base, sim, né? Infelizmente. Porque ele foi, é uma cor que é cor, foi cortada até onde não, até onde não devia. Ela, ela começou nerfada, né? Se você ver, pesquisar, por exemplo, as 5 primeiras cartas de custo 1, um, né? Lá de alfa, o ciclo de humana. Você tem azul, você tem o ancestral recall, que o cara compra três ou você compra três Tem o raio, que é três de dano em qualquer alvo. Tem o preto, que é o ritual, é, o dark ritual, que gera três pretas. Você tem o verde, que dá mais três mais três e o branco, o que ele faz? Ele previne 3, 3 pontos de dano, que seria causado à criatura ou jogador ou ganha 3 de vida. Quer dizer, já começou nerfado. poder ter outros efeitos aí, né? Ah, destrói a criatura com poder de 3 ou mais, ou 3 ou menos. Mas começou de, desse jeito aí, já um pouquinho nerfado. E aí, com o tempo, a, a gente pensa se você for ver historicamente, você acha que a cor ficaria forte, mas a Wizards começou a cortar. Né? Então a gente teve, por exemplo, uma carta fortíssima que é banida em quase tudo, é branca, né? Que é o balance. Que você vai equilibrar to totalmente o jogo por duas manas, né? Vai ser, o cara vai ficar terreno, criatura, vai descartar, e todo mundo vai, vai ficar equilibrado. E aí foi banido em quase tudo, né? E depois, com o tempo, esse tipo de equilíbrio foi retirado do jogo, né? É, foi. Da... Foi colocado que é um antijogo, os jogadores não gostam, então não parou-se isso. Quer dizer, cortou o branco, né, uma coisa que, que ele tinha da harmonia do equilíbrio. Se perdeu,
0: infelizmente. Eu vejo é... que a é. cor branca, é, a Wizards, no começo, não sabia muito bem como lidar com a cor branca, né. Eles colocavam lá extremamente como, vamos colocar assim, classes de RPG, né. Então, é, eles tinham lá que o azul era o mago, e o mago podia fazer de tudo que o vermelho eram guerreiros, bárbaros, que o verde eram os arqueiros, o preto eram ou necromantes ou ladinos, e o branco eles consideravam ali pura e simplesmente, até tinham soldados e tudo mais, mas eu via que a cor eles lidavam muito simplesmente como se fosse o, o healer do grupo. Ah, o que, que o branco faz? Ah, ele heala, ele cura. Ponto, ele previne e cura. Então, muitas das primeiras habilidades de Magic, do um branco, eram aquelas coisas assim, ah, é previne 3, previne 1, previne todo dano de combate. Era só o antijogo. E eu vejo que hoje a Wizard está sabendo lidar um pouquinho melhor com o branco, no sentido de, não, o branco pode ser usado para ser um contra-ataque, né? Você se protege para dar um dano Sim. mais forte na, na sequência, né? Eu vejo essa evolução aí na, na forma com que eles estão utilizando o branco, né, Hugo?
1: Sim, mudou. Tem isso, né? Então, como você falou, é uma coisa o contra-ataque, é não bate em mim, né? Ou não tente me agredir que eu vou responder. Não tem muita coisa de exila a criatura atacante, destrói a criatura atacante ou sacrifica, uh, que é a característica de hoje. Ainda tem a punição do branco, né? Que é o destrói o global, ainda existe. E uma coisa que estão começando no branco, né? Já que tiraram a harmonia por sacrifício, agora estão tentando fazer a harmonia, né? o equilíbrio... Por outro, outras maneiras agora, por exemplo, se é, são cartas que se o oponente tiver mais criaturas que você, você faz um token. Se o cara tiver mais terrenos que você, você busca um terreno e coloca em jogo, né? Então eles estão buscando equilíbrio de outra maneira. Ao invés de tirar o recurso do, dos oponentes, eles estão te dando recurso de graça, né? Então essa foi uma mudança do branco aí que tá acontecendo nos últimos tempos, é o que eu vi, né?
0: De, de, eu vejo das características do branco. Até porque tirar recurso da outra pessoa tem muito mais a cara do preto do que do branco, né? Então faz parte aí da, da correção da, da Color Pie, né? Bem, espero que a gente tenha conseguido aí passar para vocês uma visão geral aí da cor branca. Eu ainda vejo a cor branca como uma cor muito mais de suporte do que uma cor... Para jogar sozinha, né? Não sei se o Hugo tem uma visão diferente de mim, mas é, eu não vejo, principalmente para Commander, eu não vejo decks mono-whites, uns decks tão fortes, embora temos exemplos no nosso grupo de decks mono-whites que foram bem fortes, mas não é uma, uma geral, são, exceção, são exceções, né? E não um contexto geral, como eu vejo em outras cores, decks monocolors, muito mais poderosos. Não sei se tem alguma opinião diferente disso, Hugo.
1: Sim, nesse. Nesse momento, né, da atual situação do branco, né, Wizards, por favor, vamos trocar, tirar o verde e deixar o branco como uma cor mais forte. É, voltando, é, na atual situação, concordo com você, o branco, infelizmente, é uma cor que tornou-se muito melhor como suporte de outras. Então, assim, a gente tem decks brancos mono white bem fortes. É, por exemplo, a vacina né, tem a Alquetra. Mas é. Uhum. A Suran, a, mas a Srun, ela entra em outro, ela, pra mim ela entra mais como um suporte, porque a praticamente é um deck de artefato com um pouquinho de branco, né? Se você, é, porque os triggers dele acontecem somente quando você joga equipamento, aura, o veículo, normalmente o pessoal bota mais é, é, equipamento, né? Faz sentido, e o Techar, o Techar é um outro deck excelente que eu já vi, que eu já vi jogando, né? principalmente na parte competitiva, mas é um deck basicamente que roda precisando de artefato. E aí eu, isso eu concordo com o Frana. Né? Então, eu, nesse momento, a cor branca ela
0: precisa de a, a coleguinhas. É, eu vejo hoje, a, a cor branca é a única cor de magic que, na minha opinião, combina com qualquer cor. É, ela, ela vai bem, inclusive, muito bem com as cores inimigas. Hoje, o branco e o preto, que é a, a, o preto, acho que é a cor mais inimiga do, do branco é, de todas. Hoje, o branco e o preto é uma combinação fortíssima. Combinação Orsov, você ganha a vida, tira a vida, é muito forte. O branco com o vermelho, a combinação Boros também, de soldados, e fazer aquele monte de bicho batendo muito forte. E as cores amigas não preciso nem falar, né? Tecnicamente já são cores que já se dão bem, né? Que é o branco com o azul e o branco com o verde. De forma geral, acho que o branco é a cor que melhor se deu bem com todos, até pela questão do, do senso de comunidade, né? A gente pode ter uma comunidade em qualquer combinação de cores, né? Bom, mas vamos então para o nosso, nosso tema, efetivamente, falar das seis cartinhas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, repetindo, se querem conteúdo de pai fala para a gente que a gente vai pensar em colocar aí em próximos temas para a gente falar. Bom, então vamos falar daí das seis cartinhas que a gente escolheu. A gente vai falar aí numa ordem... É, da, da sexta à primeira, mas não significa que a gente considera que a sexta é a menos merecedora e a primeira a mais merecedora. Simplesmente a gente colocou numa, numa ordem aí pra vocês. E a primeira okay. carta que a gente vai falar aqui, que seria o nosso, nosso sexto lugar, assim, enfim, nossa, a primeira carta que vamos falar é a carta Banho de Luz. É uma mágica instantânea, uma mana qualquer e uma branca. Ela tem radiação. Que ela, essa carta originalmente ela é uma carta Boros, né? Então ela tem aquela habilidade dos Boros da primeira edição de Ravnica. Radiação é quando você dá um alvo, né? A, o alvo daquela mágica e todas as outras permanentes que você controle é, que compartilham uma cor com aquela permanente, elas é, recebem o mesmo efeito, né? Então essa é a habilidade de radiação. E daí esse banho de luz, qual que é o efeito dessa carta? Radiação, escolha uma cor. A criatura alvo e todas as outras criaturas que compartilham uma cor com aquela, com aquela que foi o alvo, ganham proteção contra a cor escolhida até o final do turno. Por que, que a gente. Essa, essa carta atualmente, o menor preço da Liga, na Liga Magic dela é 10 centavos. Okay? Se a gente for pegar o maior preço dela é R$ reais é R$ 3,99. Uma carta muito barata. É uma mágica instantânea que você dá proteção contra uma cor que você está escolhendo. Para todas as criaturas que compartilham uma cor com a sua. Ah, você vai dar para o oponente? Vai, mas não é esse o, o, o que a gente está querendo falar aqui. Ela é uma mágica de duas manas que você pode dar imbloqueável, basicamente, para todas as suas criaturas. Vamos supor que você tem um deck lá, você fez um monte de token. O Hugo tem um deck de Xiris, ele fez um monte de token de cobra. Dei um, um exemplo ruim, porque Sirius não tem branco. <risos> Mas, enfim, outro deck que você faz um monte de token. Com decks brancos não é difícil você fazer um monte de token. Vamos ligar Markov. Edgar Markov, muito bem, você vai lá com todos os seus vampiros, mas o oponente tem bloqueio, você conseguiria matar ele se ele tomasse tudo. O oponente é um deck azul e preto, azul, enfim, azul e qualquer coisa, preto e qualquer coisa, enfim, você vai lá, dá para todos os seus tokens proteção contra a cor daquele oponente, bate com tudo, ele não vai poder te bloquear. Você matou o oponente numa batida com duas manas, porque todos os seus tokens vão ter, basicamente, a mesma cor, né? Provavelmente eles foram provenientes de uma mesma fonte, então eles têm a mesma cor. Outra combinação, deck de elfo, verde e branco, também muito forte isso. Você vai bater com todos os seus elfos, geralmente os elfos vão estar pumpados, né? Porque deck de elfo, verde e branco, geralmente deixam os elfos mais fortes. Bate com tudo, tchau e bença, você eliminou um jogador. Então, com duas manas, a habilidade de eliminar um jogador da mesa, ou até mais de um jogador, podendo te dar uma vitória, eu acho uma carta forte. 10 centavos, Vale a pena você tentar experimentar no seu deck branco. E também a defesa, né? Por exemplo, vai que você vai
1: tomar um... Uh, ato, uh, ato Blasfemo, né? Que é 13 de dano em cada criatura. Resposta, você fala proteção contra vermelho e suas criaturas,
0: se a maioria da, for da mesma cor, não vai tomar o dano, né? A grande proteção também. É, e pode ser uma, uma proteção pontual também, né? Se de repente, no desespero, o cara vai tirar o bicho que tá te salvando ali, que tá causando na mesa, você, ele vai pontualmente dar um destrói Criatura, Remove Criatura... Você vai lá e protege contra aquela cor, né? Então acho que é uma carta bem versátil. Qual é a segunda carta
1: que a gente vai falar aqui hoje, Hugo? A segunda carta que a gente vai falar hoje é o mandato de paz. O mandato de paz, ele é uma, qualquer uma branca, uma mágica instantânea, e ele só pode ser conjurado durante o combate. Primeiro efeito, seus, seus oponentes não podem conjurar mágicas nesse turno. Segundo efeito, termine a fase de combate. Só para explicar a vocês, quando a gente termina a fase de combate, qualquer coisa que esteja na pilha de mágica ou habilidades é removida. Então, se você fez uma mágica, o seu um oponente fez uma mágica, ela é removida. O mandato de passo, como está na pilha, também é removido junto. E tudo se esgota na fase da... que tinha na fase de combate, se esgota. E aí vai para a próxima fase principal. Okay? Ela é uma carta que tá valendo no momento na liga 2,45, né? Baratíssima essa carta, essa carta aí pelos efeitos que ela faz. E eu vou defendê-la porque eu acho ela interessante aí como carta baratinha branca. Por que que eu acho ela barata? A primeira coisa é que ela é um Previne, que eu posso colocar é um Previne 2.0. É, não é só Previne o, o dano de combate, ela acaba com o combate de vez. Então, se, por exemplo, se o cara tem algum efeito que triga né, na, no combate, com o Previne, você vai prevenir o dano, mas uh, as coisas do combate acontecem. Agora, com o Mandato de Paz, não. Vai, o dano não acontece e as habilidades também vão embora. Então, por exemplo, né, o com, com, que eu posso dar de exemplos aí de, de coisas que a gente pode atrapalhar encerrando a fase de combate? Aquele teu colega que tem o deck da Etale. A Etali, quando ela ataca, cada, cada jogador, ele vai exilar o, o card do topo e, vo, e, pode cast, e você, né? Pode castar aquelas cartas sem pagar o custo de mana. Quer dizer, o cara bateu com a Etali, você, em, em resposta, dá uma mandato de passo. Pronto, a Etali não trigou. Cara que, por exemplo, tem o, uma outra cartinha bem interessante aí, que é a, a Cavalgada da Calamidade, né? que toda vez que uma criatura que você controla com o poder de um ou menos ataca, causa um ponto de dano ao jogador ou plenauta que está atacando, você, se o, o cara for atacar, você dá uma ordem de paz e encerra esse efeito. Né? Por que eu coloquei esse comentário? Por exemplo, o cara tem, um, tem cinco bichos para bater você consegue bloquear todos, mas você tá cinco de vida. Se o cara bater com tudo, você morreu, mesmo assim. Dá o, o mandato de paz e acabou com esse efeito. Outro efeito também bem poderoso que eu, vi, que eu já vi em mesas, que a gente já tomou também, inclusive, eu e o Frank é o Engolidor de Frotas. Que ele é uma é um bicho oh, que quando ele ataca, o jogador-alvo pega metade do deck e coloca no cemitério, né? Mila a metade do deck. Então, o cara bateu com o Engolidor de Frotas, dá o mandato de paz e encerrou o combate e você não perdeu metade do seu deck. Ou... O coleguinha aí, o que seria alvo, ficou salvo da,
0: desse, desse tipo de, de É Só uma coisa adicional aí, ele, essa carta tem um efeito também que seus oponentes não podem mais conjurar mágicas nesse turno. Então, é, essa, essa habilidade também é fortíssima. Além de tudo que o Hugo falou, só acrescentando que se o oponente, geralmente muita gente faz, ataca primeiro para ver as respostas dos oponentes e deixa para fazer as mágicas na segunda main phase muito jogador experiente de match que faz isso porque daí, de repente, a pessoa já virou as manas, já gastou ali para as respostas e daí você tem um caminho livre para poder fazer suas mágicas, né? Com essa mágica aqui você acabou com a segunda main phase do oponente, ele não pode mais conjurar nada, nem aquelas coisas de, de, de no passe, sabe? Ah, no, no passe do oponente eu vou fazer tal coisa, nada, ninguém, só você vai poder fazer, porque os oponentes não podem mais conjurar mágicas até o, nesse turno, né? até o final desse turno, porque muita coisa que jogador antigo não, não não sabe, né? Que o passe não existe. Não existe uma fase entre uma rodada de um jogador e outro. O passe é só uma forma de dizer que no final do turno do oponente, é no que o oponente tá passando, você tá fazendo a sua jogada. É, só que se ainda tá no turno do oponente, o passe é no turno do oponente ainda, você não pode mais fazer nenhuma mágica, não pode fazer nada. Então eu acho que por 2,50, vale a pena você colocar essa carta no seu deck branco.
1: Sim, então você, realmente você acaba com aqueles combeiros, o combeiro do passe, né? Ah, no passe tô combando. Não, você não vai combar. É, você não pode jogar mais no turno, só eu posso jogar. E a, além desse, do que o Fran falou, né, sobre você impedir os colegas de fazerem coisas no turno, você faz uma coisa muito interessante também. Você pode se salvar de, de jogadas de resposta na sua segunda main fez jogando o mandato de paz. Então, como, né, como? Como a gente faria isso? Primeiro, você na sua. Você sempre passa as fases, você chega na sua fase de combate e joga o mandato de passo. Se você não tomar resposta, ótimo. Né? O pessoal vai lá, por que, que esse cara tá jogando? Tá, beleza, tá, ninguém vai jogar mágica, beleza. Passou para sua segunda main phase, você faz seu combo. Né? Você pode, por exemplo, fazer o combo da Elcha do Infinito, que é comprar o deck inteiro. Você pode fazer um oponente comprar todo o deck. E por aí vai. E também se você tem alguma mágica que você quer jogar, jogar para limpar a mesa ou para se salvar E você sabe que você vai tomar counter ou alguma outra resposta Joga o mandato de paz no combate, passa para sua segunda main phase E aí você faz a mágica que você quer sem ser impedido Então ela te ajuda também
0: a não tomar respostas de coisas no seu turno é. Por essas e outras, é uma carta fortíssima aí pra, pra Commander. É, no seu próprio turno, ela te salva também de tomar um Cyclonic Rift, né? Se você, você for o jogador opressor aí, que tá batendo com um monte de coisa, e aquele jogador de azul deixou sete manas azuis em pé, ele vai dar o Cyclonic Rift. A hora que ele dá o Cyclonic Rift, em resposta, você dá isso daí, encerra o turno e limpa a pilha, o Cyclonic Rift já era. Isso aí. Então... Olha o tanto de vantagens que essa carta tem por R$2,50,
1: gente. E aí, Fran, qual que é, depois dessa, desse grande textão aí sobre o mandato de paz,
0: qual que é a próxima carta aí que nós <risos> apresentaremos ao pessoal? <risos> próxima carta é uma carta que eu particularmente gosto bastante, mas não vejo ninguém utilizar. E é uma carta que eu acho que, que, ela, é, que ela é muito boa. Que chama Luz Devoradora. É uma carta uma mágica instantânea também, uma mana qualquer, mais duas manas brancas. Remove de jogo a criatura alvo, atacante ou bloqueadora. Ok, gente, existe espadas em arados, eu sei, existe Condem, eu sei, que é uma mana... Uh, e, e remove também, e que tira carta, as cartas de jogo, eu sei. Não estamos falando que essa carta é a melhor. Ah, ela é melhor que Espadas em Arados. Não, ela não é melhor que Espadas em Arados. É, mas ela pode ser mais uma opção para você poder utilizar no seu deck. Além da Espadas em Arados, além do Condem. Tem mais uma também que eu nunca lembro o nome: Caminho Presílio? Caminho Pestre isso mesmo. Então, assim, eu não tô falando que essa carta é melhor que essas três. Só que ela pode ser uma quarta hum. opção pro seu deck, tá? Lembra que você precisa ter várias opções no seu deck. Qual que é a maior vantagem que eu vejo dessa carta? Porque ela tem Convocar. Convocar é aquela habilidade que você pode virar criaturas para pagar o custo de mana dessa mágica. O que muita gente confunde, Tá? Muita gente acha que o custo de convocar só pode ser pago para pagar o custo incolor e que daí você ainda assim teria que pagar as duas manas brancas. Eu já vi muita gente errando nisso. Mas não, você pode sim, tá? No texto da habilidade, que você pode virar criaturas que compartilhem daquela cor. Então eu posso virar criaturas brancas para pagar o custo da mana branca dessa carta. Então o que eu acho bacana dessa carta? é Porque ela pode ser uma free spell. Então o custo... Condem é excelente, o Path to Exile é excelente, o Espadas em Arados é excelente, só que você precisa ter deixado uma mana branca em pé para poder dar eles. Essa carta aqui, você pode ter deixado tudo tapado e só deixar três criaturinhas em pé, três toquinzinhos eles podem estar enjoados mesmo, deixa eles em pé, o oponente vai achar que você não vai ter resposta para tirar aquele bichão dele que tá causando da mesa, você vai lá e... Vira os três tokens e remove Não precisa ser atacando você, tá? Eles podem ser atacando ou bloqueando qualquer coisa Então você pode usar até na, como um Um blefe, né? Bate pro seu tokenzinho O cara bloqueia com o bichão, você vai lá e dá a luz devoradora E ele remove Então criatura indestrutível Não tem, não tem piedade Criatura indestrutível vai pro saco também
1: Isso aí, é, eu acho ela muito boa O grande efeito dela Assim, é, é você poder Poder jogar ela de graça então, o, realmente, o cara não tá esperando, quando você tá tudo tapado, o cara não tá esperando resposta. Com mana branca ainda por cima, ele não vai esperar a resposta. tu vai lá, pô, exila aquela criatura chata que tá infernizando a mesa, e aí, carete, é, é, o choro é livre.
0: Mínimo da liga dessa carta, 10 centavos, gente. 10 centavos, cara. É sensacional pra uma carta de 10 centavos. Bom... Então a gente já falou das três, já falamos de metade das cartas aí, Hugo. O que, que você preparou para nossa quarta carta aqui que vamos comentar para trazer luz para os nossos ouvintes? A próxima
1: carta, ela. É uma carta que pode ajudar você de muitas maneiras, né? Então. Mais uma carta flexível aí, que é o bode expiatório. O bode expiatório, ele é uma, uma instantânea de uma branca. Sacrifica uma criatura você retorna qualquer número de criaturas que você controla para a mão do dono. Então, jogou a mágica, sacrifica uma criatura e retorna qualquer número de criaturas para a mão do dono, ok? E o menor preço dela aqui que eu tô vendo, ela é 25 centavos, tá? Só um detalhe, esse sacrificar uma criatura é um custo adicional, ok? Então você tem que pagar uma branca e sacrificar uma criatura junto aí. Bota uma counter, mas tudo bem, né? Mas é, é, faz parte da vida. Como é que ela é boa, né? Aonde que, que ela pode ajudar você? Primeiro, pelo sacrifício de uma criatura você salva a sua mesa. Você vai tomar um board wipe. É, aquilo ali é, é inevitável. Ou é do board wipe destruir tudo, ou do board wipe de remover tudo, ou do board, o board wipe de sacrificar tudo. Você tá perdido. Paga uma branca, joga escape gold, sacrifica uma criatura. Né? E essa criatura vai salvar todas as suas outras criaturas, desenvolvendo tudo para sua mão e protegendo elas de uma bomba que ia acontecer na mesa, podendo deixar, de, deixando, podendo deixar você em maus lençóis né, com várias criaturas no cemitério e quase nenhuma na mão. Ela pode salvar você também de roubo em massa, né? Tipo, ó, um cara, por exemplo, jogou um Mass Manipulation, né? que é XX e quatro azuis. Você ganha o um controle de X criaturas ou altas alvo então o cara vai pegar suas criaturas, você sacrifica uma e devolve tudo para a mão para o cara não roubar os seus bichos. Então o primeiro ponto é esse, ele salva você de uma bomba que aconteceu na mesa e você tem seus recursos na mão para jogar de novo. A segunda coisa que ele é bom é que ele ajuda muito decks é, do tipo ETB, né? Como a gente já comentou em outros podcasts, como o do Markov, o Arcades ou o Chulano, né? Que uma criatura entra, acontece alguma coisa. Como é que ele ajuda? Você, por exemplo, vou imaginar o deck do Arcados, você tá lá jogando barreira e tá comprando carta, e você não tá comprando barreira, ou você não tá comprando criatura com defensor. Isso é um problema, né? Porque você tá comprando, mas não tá comprando criaturas para jogar de novo e comprar mais cartas. O que, que você pode fazer? Joga o, o bode expiatório, sacrifica uma criatura, devolve a sua, as suas criaturas com defensor a mão e joga elas de novo para você comprar mais cartas. Mesma coisa para um deck do Edgar Markov, né? Você está precisando de, de fazer mais tokens de vampiros para bater tudo de uma vez, né? Vamos imaginar que tem alguma coisa com ímpeto na mesa. Devolve suas criaturas com bode expiatório, joga elas de novo, vai fazer mais tokens de vampiro e aí você bate tudo de uma vez. Então, para efeito GTB, ela é bem boa também. Então, ela pode ser um suporte para salvar a sua pele e ela pode ser um suporte para te auxiliar
0: quando o seu deck não está colaborando tanto assim ou você precisa ser mais. Feroz do que você já é aí na mesa. É, a gente tem aí, seguindo esses exemplos de ETB, né? O novo deck do Hanar, aí que saiu na, na última edição na Kaldheim, é, tem muita criatura que entra em jogo e, e dispara efeitos, né? Então, esse pode ser uma, uma saída pra de repente você. Eu sei que o deck tem muita coisa que blinca. Né, que faz com que remove e devolva pro jogo, mas ainda assim pode ser mais um efeito, porque além dela, porque o Blink muitas vezes não salva aí de, uma, de uma cólera né, que você está tomando. É, já devolver pra mão, pode salvar e você ainda vai poder jurar tudo de novo para disparar todos os efeitos novamente. É, eu só queria dizer assim, gente: esse efeito de salvação, a gente sabe que existe a, a proteção de Teferi, que é uma carta mil vezes melhor que essa. A gente sabe, novamente, ressaltando a gente, a gente não tá aqui para comparar uma, essas cartas com, com as cartas que a gente sabe que são é, grandes figuronas, né, da, 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 dos decks. A gente tá dando aqui opções mais baratas, tipo assim, nem todo mundo tem 150 reais para pagar uma proteção do Teferi. Eu não tenho, eu não uso proteção de Teferi nos meus decks. No entanto, eu posso ter opções mais baratas. Por 25 centavos e uma mana, eu consigo salvar minhas criaturas. E reforçando o que eu falei no começo do podcast, o branco tem aquela questão do senso de comunidade. Então, certeza que você vai ter uma mesa. Se você joga de branco, é quase certo que você vai ter uma mesa com muitas criaturas que você vai precisar salvar. É, e você deve ter alguma mais fraquinha para você poder sacrificar.
1: É realmente é aquela história, né? A gente tá mostrando mais as opções pra vocês. Né? É claro, se vai perder uma criatura, putz, eu perco uma criatura, mas, cara, salvar a sua mesa não tem preço. As outras cartas que salvam são... acabam sendo um pouco mais caras, né? A mesma até aquela o Ghostway, né? O Ghostway Way tá. 30, 40 reais é, é mais barato a produção de TFED, mas ainda é caro, né? Então para quem tá precisando fazer um deck budget pegar uma coisa dessa aí, de um efeito bom e barato é, é, muito, é muito legal na, na
0: montagem né? e a pessoa vê que dá para montar deck bom com carta barata ah, Hugo, mas eu vou ter que conjurar todas as minhas mágicas novamente, eu vou ter que gastar mana pra conjurar tudo de novo, sim, só que pensa que todos os jogadores que tomaram aquela board wipe, eles todos perderam as criaturas, foram todas pro cemitério, você tem a oportunidade de poder recastar tudo de novo, né? tá na sua mão. Eles não, eles vão ter que tentar comprar coisas novas.
1: É, aí eles que lutem, né? Você já tem os seus recursos na mão. Qual que é a próxima carta aí que nós falaremos? A penúltima carta do dia? É
0: uma carta que, inclusive, tem uma história no nosso grupo, porque eu recomendei essa <risos> carta pro Hugo, o Hugo não conhecia, e essa carta já salvou o rabito do Hugo. <risos> Muitas vezes. Muitas <risos> vezes. É uma carta que eu acho excelente, que eu não vejo a galera falar dela, não vejo a galera usar ela, e eu não sei por quê, porque eu acho ela muito boa. Não é realmente uma carta para você usar ela no early game, se você quer acabar rápido ali com a partida, não é a carta para isso. Ela É uma carta para você usar ali no, no, no mid game, né, na, no jogo, na metade do jogo para o final ali, né, no, no, no late game, no jogo mais lento. Mas é uma carta que ó, está Nesse momento, 60 centavos no menor preço da Liga Magic. É uma carta que já foi editada quatro vezes. É muito boa, na minha opinião. Que se chama Antífona do Marechal. Mais uma vez falando, gente. A gente pegou aqui a raiz do deck branco, que é decks com muitas criaturas. Se você tiver de mono-white, o seu maior problema é que sua mão acaba, tá? Porque o branco não dá tanto draw. Se você toma um board wipe, já era. Você perdeu todas as suas criaturas. A Antífona do Marechal... Ela tá vindo para te ajudar com isso. Tô falando igual o vendedor, né? Que, tipo, compre agora. <risos> Antifran do marechal. Problemas acabaram. É, seus problemas acabaram. Antifran do marechal é um encantamento. Duas manas qualquer e duas manas branca, quatro manas no total. As criaturas que você controla recebem mais um, mais um. Só que essa mágica ela tem multi reforçar. O multi reforçar é aquele que você pode pagar várias vezes se você tiver mana para pagar e quiser. É, o multi reforçar dele é uma qualquer e uma branca. Então você sempre tem que pagar duas a mais. Se essa carta foi reforçada, para cada vez que ela foi reforçada, quando ela entra em jogo, você faz um reanimate, você reanima uma criatura alvo do seu cemitério pro campo. Então assim, tomou um board wipe quando você tava sem mana, não deu para usar o board expiatório para devolver para sua mão, infelizmente não tava na sua mão, ou você não conseguiu, seus problemas acabaram, não tem problema. É que você dá a antifona do Marechal, Paga ali 6 manas e, além de estar tá dando mais um mais um para todas as suas criaturas, você ainda reanima um bicho do seu cemitério pro jogo. Se você tiver mais manas para pagar, lembrando que é o que eu falei, essa carta é boa pro mid ou pro late game. Tá no late game, tem, sei lá, 10 manas para pagar? Beleza, paga as 10 e traz tudo que você tem de bom do cemitério de volta pro jogo. Não é pra sua mão, você reanima do cemitério direto para o jogo. É isso que eu acho que é a melhor coisa dela, é... é a possibilidade dela de te dar um fôlego depois de você ter, ter se dado mal, né? A ah, seis manas eu vou reanimar uma criatura? É, mas esse, reanimate no branco não, não deveria ser barato mesmo, né? Além de tudo, dá mais um, mais um para todas as criaturas. Então se você tiver um monte de token, ainda por cima te dá esse valor aí de, de bufar todos eles. Sim,
1: é, como o Fran falou, é uma grande salvação pro ou pro late game. No começo do jogo, cara, você não vai jogar antigo falando malechal, não, não, não tem o que falar, mas pro resto do jogo você vai. Se você tiver 10 manas e você puder voltar 3 bichos bons que você precisa pra encerrar o jogo, cara, isso aqui é sensacional. Pô, aqueles três bichos que tá estão no grave, volta pro jogo pagando 10 mana e ainda tá bufando as criaturas que estão na mesa. Então como um recover aí pra, pra mais pra frente pro jogo, né, que aquele jogo tá... o jogo tá pesado... Você precisa de um recurso, recurso não existe mais, que morreu. Joga o antigo falando marechal, paga os multi-reforçarem, reforçar e quanto você puder devolve pro jogo e encerra ele, né? Ou você coloca aquele paredão na frente dos seus oponentes
0: falando, eu voltei. Recomendo fortemente para três decks, tá? Que a gente tem casos aqui e eu recomendo para ser usados nesses três decks. Arabo, que é um deck verde e branco de gatinho, que pode ser que você perdeu suas criaturas, é muito interessante voltar. Uh, elas para o jogo, deck de elfo verde branco, mais uma vez os elfos são conhecidos aí, o deck de elfo verde branco são conhecidos por várias coisas que dão mais um, mais um, né? e daí com isso os elfos viram bichos 10 10 só pra essas coisinhas que dão mais um mais um, muitas vezes o cara deu um board wipe e você traz de volta e o deck do arcades tá, dependendo da versão do seu deck do arcades a galera vai ficar tentando tirar seus bichos da mesa, porque eles não querem ficar tomando pedradas de 6 de dano, 7 de dano todo turno vão dar board wipe, você vai lá e dá uma antifona no marechal, traz tudo de volta, acho Excelente carta aí, principalmente pra esses três decks, que eu já vi essa carta, já conheço bem esses três decks e acho que ela roda muito bem nos três. O Hugo Sim. jogou muito tempo com ela no Arabo, né? Pode dizer aí. Sim, joguei. Nossa, ah, salvou
1: bastante no Arabo. No começo do Arabo ele salvou muito, porque você devolvia as três criaturas certas que os caras mataram e aí você conseguia encerrar o jogo, por, por exemplo, que é, é, criaturas que dão mais um, mais um pra Felino, Life Link pra Felino e você vai lá e, co e, e coloca tudo de novo. Eu também diria que, também, que até para deck de Big Spell, por exemplo, ah, o Herdeiro do Ur-Dragon, ou, por exemplo, o Rebento de Alara, para quem faz uma Big Spell, ou qualquer deck de Big Spell seu, você paga o custo e devolve três grandes bichos pra mesa, né? Por exemplo, dois grandes bichos, aqueles bichos que vão causar, e ainda vem, vem inflado, né? Então ele é um reanimate aí para esse deck de Big Spell, que você já não tem muito bicho, e aí os caras vão lá e quebram, mas você paga os custos de novo da Antifa, né, de multi de multireforçado, leva tudo de novo e causa novamente.
0: Não sei se eu concordo 100% com relação aos decks de Big Spell, porque esses decks aí que você citou, por exemplo, tem preto e preto a gente tem coisas melhores para trazer de volta. Mas o bom é que, assim, se você tem oito manas sobrando, é, por oito manas você reanima duas criaturas, né? Mas é que, assim, é que com preto, de repente, com oito, nove manas, uma mana a mais, por exemplo, é, você já consegue trazer, tipo, o seu cemitério inteiro de volta com o preto, né? Então... Não sei assim. se eu concordo para esses decks aí que você citou, o Ur-Dragão e o Rebento de Alara, acho que de repente teria coisas melhores. Mas pro Kikar, por exemplo, que é o seu Kikar, que é um, é um Kikar diferente, que é um Kikar de Big Spell, que você faz criaturas grandes, de repente pode valer a pena porque ele não tem o preto pra poder reanimar.
1: Sim, é, é só outro comentário, né? Se você não tem preto ele pra, e com um método barato ele é bem, bem bom, né? Você paga os custos de multiforçar e, cara, deixa o pessoal chocado com você, deck que não é da cor de devolver para jogo, devolvendo um monte de criatura para jogo, né? É,
0: mais uma vez, uma carta que é excelente ofensivamente e defensivamente, né? Bom, Hugo, e agora o que que sobrou por último? Porque olha assim, ó, a responsabilidade, hein? A gente falou de cinco cartas que, na minha opinião, foram ótimas, excelentes opções para galera e bem baratas. E Emenda aí, qual que é a última carta que a gente vai falar?
1: A última carta que eu vou falar é a... o Medalhão da Aurora, né? Com mais uma carta mu... com várias opções, né? uma carta bem flexível aí. Ela é uma qualquer uma branca, uma mais instantânea, e ela tá custando 1,25, né? Tá bem baratinha pro... a quantidade de coisa que faz. Ela tem três efeitos e você tem que escolher um. Ou você vai prevenir todo o dano de combate que seria causado nesse turno, ou você vai regenerar a criatura alvo. Ou você vai anular a mágica alvo que tenha você como alvo? Por que que a gente escolheu ela aí como a, uma das cartas da, da, do, da parte branca aí não, não tão utilizadas, né? É, o pessoal não vê, em grande parte, as três coisas que ela faz e como ela é flexível, né, em qualquer momento do jogo. Então, primeira coisa que ela faz aí, ela é o velho bom Previne. Então, o cara te bateu, você joga lá um Previne, preview do, do dano de combate, pronto, já não vai tomar aquele tapa lá que você ia tomar. Você pode ajudar também seus colegas, né, que você quer que fique na mesa porque tá te auxiliando de alguma maneira. Vai lá, previne, pronto, previne todo dano de combate. A segunda habilidade que ele faz é regenerar a criatura-alvo, né, então ele salva um bicho seu que está próximo da destruição. A habilidade de regenerar não tá sendo muito utilizada no, no Magic nos dias de hoje, né, e o pessoal tá se de uma coisa, as cartas atualmente não estão saindo cartas com regenerar, e os destroys que estão saindo, tem, a grande parte dos destroys que saem, eles saem com efeito só, somente de destruir, eles não falam que destrói e não regenera. Então, por exemplo, se você for tomar o... vamos, vamos pensar um bourgeoisiep novo aqui, uh, Comando Austero, né, é um pouco novo, entre aspas, né, ele destrói as criaturas de custo 4 menos ou 4 mais, Pô, o cara destruiu as suas criaturas, você precisa de uma criatura específica na mesa, regenera ele. Se você tomou um mortificado, né, que destrói a criatura ou é um encantamento, regenera. Então qualquer destróizinho que o cara deu, né, ah, o cara deu um raio matando o seu bicho de três de resistência, regenera. Então muitas das coisas que estão saindo agora estão saindo sem efeito de impedir a regeneração. E o Medalhão da Aurora voltou, né, numa edição nova que foi o Commander Legends, Falando assim, opa, cara, eu tenho a opção de regenerar aqui, hein? Ó, eu posso salvar a pele de um bicho na mesa aí que tava salvando todo mundo aí, ou te salvando, né? E a última habilidade dele é anular a mágica alvo que tenha você com o alvo. Então a última habilidade dele é um counter. Counter no branco é raríssimo. A gente tem somente quatro counters na cor branca. Né? Então o seu oponente não espera tomar um counter. Então, é, por exemplo, você tá com um deck Celestia, o cara vai lá, joga uma mágica que o jogador-alvo mila metade do deck, um Traumatizar, ou compra uma metade do deck, ou faz ele comprar o deck inteiro devido a algum combo, você joga Medalhão da Aurora e anula aquela mágica. Então, qualquer coisa que poderia te atrapalhar de alguma maneira, você vai lá e anula. Né? Ou, por exemplo, o cara vai junto o mano suficiente para dar dano X em você e matar você de uma vez só. Anula a mágica que tem você como algo. Então, por essas três é, possibilidades dele, né, de prevenir, regenerar e anular, que é a grande surpresa, a gente achou que é uma das cartas sensacionais do branco aí, que de custo baixo e que não está sendo tão utilizada. E aí a gente queria ver mais gente jogando com ela.
0: Exatamente. E assim eu já vi essa carta eu adoro cartas de que dão múltiplos efeitos tá gente tem, eu tenho em quase todos os meus decks várias dessas cartas que tem múltiplos efeitos porque no commander você pode ser apresentado para inúmeras situações diferentes é diferente de um standard que você tem as situações mais ou menos bem definidas né no commander já vi de tudo acontecer numa partida de commander então essas cartas que te dão múltiplos efeitos ela tem um valor muito forte na minha opinião. E eu já vi esse medalhão da Aurora sendo usado em todas as três possibilidades ali. Eu já vi ele salvar a pele de um colega nosso que anulou, que ia morrer porque é, alguém tava dando um efeito que, a, que o jogador-alvo ia acontecer alguma coisa e ele ia perder, e ele anulou. Eu já vi ela sendo usada com o Previne, para prevenir aquele dano gigante de combate. E eu já vi também um eu já vi não, essa fui eu que usei Porque eu uso essa carta no meu deck de Karlov Meu Karlov tá gigante Porque o Karlov ele fica gigante muito fácil Tá tipo 20 20 Um jogador dá um destroy E eu regenerar o meu Karlov então, eu acho que ela é uma carta extremamente versátil, é uma carta extremamente útil, que vale a pena. Particularmente, eu acho que de todas as seis que a gente falou, ela é a menos subestimada, mas ainda assim, dificilmente você vê alguém usando essa carta no deck. E pela quantidade de, de coisas que ela pode fazer, eu acho que ela é extremamente útil. Sim,
1: é... A flexibilidade dela, cara, pro longo do jogo, é que torna assim, uma carta pode ser muito bem pensada pro, pros decks. A maioria dos decks que nós temos por aí, né? Pra tentar se salvar de alguma maneira ao longo do jogo, né? Se você, putz, ela fosse só um Previne, só um Regenera ou só um Counter, ela não estaria na nossa lista. Mas ela fazendo as três coisas juntos, ela tornou-se uma carta muito boa aí na, na Branca
0: e é, infelizmente, é subestimado. Não, é um Counter qualquer, é um Counter Branco. Quem espera tomar não. um Counter no Deck Branco? Esse é o, é o negócio, você toma um Counter
1: de Branco, cara, você não... Principalmente das cores que não tem counter, não tem como ter counter, você fica, seu oponente fica com um poker face. A, ca a
0: cara que a pessoa faz, a hora que você anula ele com um deck com branco, é, é impagável, gente. É, é, é demais. Foi a cara que eu fiquei quando eu fui anulado com ela, tá? Porque foi um amigo nosso que usou, ele anulou uma mágica que eu tava dando ele como alvo, ele me anulou, eu. What? O que que tá acontecendo aqui? <risos> Então, é uma carta que tem muito valor, gente. A gente falou aí de seis cartas, pode parecer que elas eram muito mais voltadas para defesa, mas é o que a gente falou, né, gente? Branco é uma cor muito mais usada para defesa mas não necessariamente a defesa é algo ruim, tá gente? Você pode estar se defendendo para um contra-ataque você jogar no contra-ataque, às vezes no comando ele é até mais forte do que você jogar só ofensivamente, se você jogar só ofensivamente, muitas vezes você acaba se tornando alvo da mesa e acaba sendo eliminado rápido, agora jogar no contra-ataque dá para fazer uns joguinhos ali de politicagem, dá para fazer bastante coisa ali meio por baixo dos panos que ninguém tá percebendo, ninguém tá te dando nada e você vai lá e acaba com eles isso aí Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast, dessa versão aqui do nosso podcast Comandeiros. Hugo, quais são as considerações finais aí? Bem, as considerações
1: finais, a primeira é, como a gente já falou lá no comecinho, né? sigam a gente aí no Instagram, o arroba Comandeiros com dois M's. Sempre que está saindo alguma coisa de novidade do Magic ou algum meme aí que está que saindo no, na, nas conversas, a gente está postando, então sempre tem algum conteúdo novo. Além dos nossos podcasts, que você pode, consegue encontrar os links lá, né? E quais são os episódios que nós estamos até o momento. Então, sigam a gente lá. A gente volta no próximo mês, né? Se, se tudo der é certo, né? Se, se não cancelarem a gente. Exato. <risos> a, a gente volta. E a gente queria um feedback de vocês depois. O que vocês acharam aí da... sobre esse programa que a gente fez, né, de cartas subestimadas na, na cor branca, porque a nossa ideia é voltar pra, pra, com as outras cores, né? Então, por exemplo, a voltando, a gente voltaria com a cor azul, né, que é as cartas subestimadas do, do azul. Ou uma versão, uma nova
0: versão do branco, né, vamos ver o que tem mais do branco aí de, de cartas subestimadas. Será que existe cartas subestimadas azuis, já que a azul é considerada a cor mais forte do Magic? Será, será?
1: Imagina as outras coisas, imagina o verde na situação, no, no atual...
0: Na atual conjectura de hoje. E nós voltamos no próximo mês, né? A gente vai falar do que mesmo? Próximo mês, Time Spiral remasterizada, né? Por mais que seja uma edição antiga que provavelmente não vai ter nada novo, a gente vai aproveitar pra falar dela e fazer o top da edição.
1: Isso aí. Então a gente volta no próximo mês com o top da edição, falando do que a gente achou de bom pra vocês poderem usar em Commander aí, pros joguinhos de vocês. Isso aí,
0: galera. Até o próximo podcast vamos nos falando pelo nosso Instagram. Até mais twice.